0: Notre septième talk, le Curiosity Club Marseille a eu la chance, le temps d'une soirée, d'avoir rien que pour nous, Marie-Robert, philosophe, écrivaine, podcasteuse, directrice d'une école Montessori à Marseille et à Paris. Elle ouvre son cœur et c'est un délice. Merci à Camille et Emine d'Eloquencia de nous avoir présenté leurs actions au concours d'éloquence. Et merci à Julia Samut de nous avoir régalé et aiguisé nos papilles et surtout un grand merci à la Maison Mongrand de nous avoir ouvert ses portes ainsi qu'à notre partenaire Villée pour ses pétillants cocktail. Bonne écoute Déjà avant toute chose merci infiniment à vous toutes d'être là et je le dis pas du tout sous forme de formule et merci infiniment à toute l'équipe du Curiosity Club que j'ai rencontré juste après le confinement et dans cette année assez singulière et merci infiniment et quand je disais c'est pas du tout une formule c'est hier soir, je donnais mon premier cours de philo en ligne euh, sur Zoom. J'étais enfermée dans la salle de sieste de mon école de Paris. La personne qui fait le ménage, Tania, que j'aime beaucoup, qui est russe, passait l'aspirateur. En ne comprenant pas exactement, parce qu'on se parle par Google Translate Vocal, et en ne comprenant pas exactement que j'étais sur Zoom et que je ne pouvais pas tout à fait discuter avec elle, <rire> donc prendre mon cours de russe-ukrainien. Et surtout, je parlais à plein de gens en fait, je donnais un cours en ligne sans voir aucun visage. Et en fait, c'était, je crois, la première fois de tout mon parcours que je vais essayer de vous raconter aujourd'hui, sans que ça dure cinq heures, parce que, avec moi, on n'est jamais tout à fait à l'abri. C'était la première fois, en fait, que je, je transmettais vraiment quelque chose, autre chose que juste un petit live Instagram rapide, Là, vraiment un cours entier, sans voir aucun visage. Et en fait, à la fois, je trouvais ça fascinant, parce que fascinant d'avoir tant de profils différents, fascinant d'avoir cette possibilité-là, fascinant de, de se dire qu'il y a quand même plein de gens qui veulent, dans un mardi soir, se taper une heure de philo. <rire> ça, c'est toujours un point de fascination. Et je dis toujours, si on m'avait dit ça il y a 17 ans, je n'y aurais vraiment pas cru. Et en même temps, saisissant de se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire transmettre quand on ne voit pas les gens Qu'est-ce que ça veut dire transmettre quand on n'a pas, quand on n'est pas bousculé, quand on n'a pas juste des regards Ça ne veut pas dire prendre la parole, ça veut juste dire pouvoir capter des visages, pouvoir sentir. Et, et c'est ce que j'écrivais ce matin sur Instagram, la résonance en fait. Juste quand on est face à une salle et qu'on se dit là c'est quand même un peu un moment de grâce et, et c'est incroyable ce qui se passe. Donc c'est pour ça que ce soir, me dire, euh, et tout le monde, et j'ai pris le train tout à l'heure, je ne leur ai pas dit que je prenais le train parce qu'elles allaient penser que j'allais être en retard comme d'habitude, oh. <rire> mais là je l'ai pris, je étais dans le train et tout le monde disait « ça y est, les annonces, et ça y est, le couvre-feu et, ». Et tout d'un coup, tout le wagon était rempli d'un truc de panique et de, de, de projection et, et de cette année qui n'en finit pas d'être ça, d'être en permanence ce réceptacle de peur, de projection, de de colère, de frustration, d'avis contraires. Et je me disais, mais en fait, la seule chose dont on a besoin, bah, c'est juste se retrouver, et, et même si c'est pour un temps, même si c'est juste une heure suspendue, même si ce que je vais raconter n'est pas toujours ni remarquable, ni extrêmement intéressant, je vais juste pour raconter mon parcours, mais juste avoir une heure en dehors du bruit du monde, en fait. Ne pas savoir ce qui s'est dit, ok, le couvre-feu à 21h, so what, quoi. Bah oui, enfin, on survivra, en fait. Et puis la vie reprendra et on continuera et vaille que vaille. Et voilà, juste une heure comme ça en dehors. Et donc merci infiniment parce que jusqu'au dernier moment, j'ai eu très peur que ce soit annulé et très peur en fait de ne pas avoir ce moment de partage. Et, et, et en fait, quand même, et après je vais raconter mon parcours pour de vrai. <rire> Et quand même, euh, moi, j'ai euh, voilà, beaucoup de mal à ne pas être en interaction. Mais ça, va, ça fait sens avec mon parcours, ne pas être en interaction avec les gens, ne pas les avoir, ne pas être dans la parole, ne pas être dans, le, dans, dans la présence. Et, et la présence ça a un sens. Donc tout ça pour vous dire merci infiniment d'être là. Merci euh, de m'avoir invité, d'avoir organisé, d'avoir décalé, de vous être ajusté. Et de faire vivre ça à Marseille, je trouve que c'est précieux. Et dans des lieux euh, si beaux, avec de la nourriture si bonne, c'est trop bien. <rire> Sur ce... <rire> Donc, euh, alors, c'est toujours euh, particulier. Je crois que j'interviens beaucoup, je parle beaucoup, je donne beaucoup de cours dans plein d'endroits différents, mais je raconte, en fait, euh, assez peu euh, mon parcours. Et quand j'ai eu le mail de Patricia me disant bah, « Ben voilà, tu vas raconter ton parcours », je me suis dit, c'est tellement étrange, en fait. Parce qu'il y a le récit officiel, c'est-à-dire, il y a le récit. Et en fait, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience, mais quand vous, on, on vous demande de se présenter, il y a ce qu'on appelle notre identité narrative, en fait. Il y a des points clés qu'on répète tout le temps. Et ah bah oui, je suis née à tel endroit, bah mes parents, etc. Puis on choisit des éléments, mais en fait, on pourrait en choisir plein d'autres, finalement il y aurait plein de manières de le tourner, tout dépend de ton interlocuteur, tu ne racontes pas la même chose à un rendez-vous amoureux que dans un entretien d'embauche. Mais en fait, se poser la question d'avoir vraiment une page blanche et se dire ben, « qu'est-ce que c'est mon parcours ?»« Par quoi tu commences »« Qu'est-ce que tu racontes ?»« Quels sont vraiment ces événements marquants ?» En fait, c'est un exercice psychanalytique extrêmement intéressant à faire et assez questionnant. Et je me suis dit que pour raconter mon parcours, évidemment, je peux vous donner ma date de naissance. Je suis née le 30 décembre à minuit, 30 décembre 1985. Donc rien que la date raconte beaucoup de... <rire> Une date très particulière, c'est avant la fête, qui n'est pas tout à fait la fête, qui est quand même, on est un peu en détox, mais quand même c'est la fin de l'année, mais on est mélancolique, mais quand même très joyeux. Résume, résume assez bien tout le reste des 35 années qui ont suivi, toujours à peu près entre le rire et les larmes, à peu près en permanence. Et en fait, donc, je suis née en région parisienne, à Boulogne, et j'ai la chance... Et je dis vraiment la chance, euh, et c'est un point qui est déterminant, d'avoir une famille extraordinaire. Et en fait, c'est fou, parce que je ne me lasse pas de le dire et de le raconter. Et c'est fondamental, parce que je me rends compte, et plus je grandis, et plus je vieillis, plus je m'aperçois à quel point ça a été déterminant dans tous les événements de la vie que je vais pouvoir vous raconter. Donc j'ai un grand frère qui a 11 ans de plus que moi, et à chaque fois, et là ma phrase type, c'est que je passe mon temps à dire « oui, oui, nous avons les mêmes parents ». Alors pourquoi Parce que déjà, quand on a 11 ans d'écart, c'est très particulier et surtout, il est très brun, très bronzé et il a les yeux noirs. Et vraiment, l'intégralité des gens pense que c'est complètement un mytho quand je dis qu'on est frère et que c'est une manière de dire oui, on est frère. Mais non, on est vraiment frère et sœur. Et donc, on a, on a 11 ans d'écart. Et en fait, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où, et c'est pas rien, où la seule chose qui compte, c'est l'amour. Mais quand je vous dis la seule chose qui compte, c'est-à-dire que je crois que, que, que je... Et, et je vais vous le raconter, que je sois docteur en philo ou que je fasse un gâteau à l'orange. On s'en fout, c'est super, t'es contente ma chérie, c'est formidable, c'est merveilleux. Et en fait, la valeur fondamentale et la seule chose qui a toujours compté et la seule chose qui a toujours été mise en avant, c'est la capacité à aimer, c'est la capacité à être ensemble. Mes parents sont ensemble depuis 45 ans et quand on les voit, ils arrivent demain à Marseille, peut-être que vous les croiserez dans la rue. Euh, ils sont euh, fous amoureux, mais fous amoureux pas en surjouant, ils sont juste profondément, ils s'aiment profondément. Et on s'aime profondément. Et je me dis beaucoup que quand je les vois, quand je passe du temps avec eux, je les aime en tant qu'individu. Je ne les aime pas parce que c'est mes parents, je ne les aime pas parce que c'est mon frère, je ne les aime pas parce qu'on est... J'ai une quelconque dépendance matérielle ou financière ou quoi que ce soit. Je les aime parce que je les trouve absolument géniaux. Et qu'en fait, j'ai grandi là-dedans. J'ai grandi dans cet univers où l'amour compte plus que tout et où la parole compte plus que tout. C'est-à-dire qu'évidemment, j'ai grandi avec des adultes. Donc déjà, c'est un élément déterminant. Et c'était très présent et pourquoi ça a été très important. Alors on vient du, j'ai grandi dans le 14e à, à Paris, vraiment d'une classe moyenne, mes parents n'ont pas le qu'on grosso modo étaient des élèves extrêmement indisciplinés et extrêmement virés de partout. Donc c'est d'autant plus intéressant de faire des écoles, d'une double lignée d'immigrés de, des deux côtés, roumains, italiens, euh, suisses, commerçants des deux côtés. Donc rien dans mon parcours ni dans celui de mon frère, nous pouvions nous prédestiner d'une quelconque manière à un environnement culturel. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas un. Et ça, c'est un des premiers points d'ailleurs à évoquer et qui me tient à cœur sans doute quand je construis des écoles, c'est qu'aucun parcours n'est déterminé. Et venir du Serail, vraiment, il ne vraiment, aucun, faut pas du tout se limiter en se disant qu'on ne vient pas d'eux. Euh, on vient avec ce qu'on a et avec nos ressources et peu importe. Et en fait, et je vais encore faire une digression, mais à un moment, ça va être cohérent. Mais des, quand on parle de choses intimes, je suis quand même un peu moins cohérente que dans la philo. Et euh, un jour, euh, quelqu'un, sous une euh, la toute première fois quand j'ai sorti mon livre, j'ai fait une vidéo brute. Vous voyez à peu près ce que c'est. Et en fait, c'est à la fois génial parce que c'est une grosse visibilité et en même temps, c'est extrêmement violent. Parce qu'en fait, euh, c'est vu des millions de fois et tu as plein de gens, tu as plein de commentaires. Et en fait, un commentaire qui revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'était, il ben, y avait des trucs hyper sympas et très gentils, mais un commentaire qui revenait tout le temps, c'était oh, « Mais qu'est-ce qu'elle fait bourgeoise Ah, c'est sûr qu'elle a grandi à Neuilly Que ça !» Et je me suis dit « Ouais, putain, ça y est, quoi C'est bon, quoi Voilà <rire> !» On est bon, <rire> j'ai enfin gagné un truc Merci les gars <rire> Tout ce travail de... <rire> ben voilà, donc c'est formidable. Et donc, euh, je me dis, c'est en ça que c'est d'autant plus ironique et d'autant plus drôle, en fait, de jamais... Et c'est pour ça que c'est génial d'avoir de temps en temps l'opportunité de raconter son parcours. Parce qu'en fait, il faut quand même se rappeler que quand on voit les gens, on n'en sait rien. Et on ne sait rien de ce qu'ils sont. Et on ne sait rien de, voilà, de, de là où ils viennent. Et donc, du coup, j'ai grandi dans cette famille-là. Et très tôt, euh, avec beaucoup d'amour, beaucoup de livres, beaucoup de paroles, euh, avec des adultes qui parlaient de tout, mon frère me trimballait partout. Euh, dès, euh, il il, il m'avait en sac kangourou, il était euh, adolescent et vraiment, j'étais tout le temps trimballée euh, absolument partout, donc euh, très, très lié Et on l'est encore aujourd'hui extrêmement lié. Mais assez tôt, l'arrivée à l'école a été un tout petit peu euh, complexe. Complexe pour tout un tas de raisons déjà, parce que sans doute qu'il y avait un décalage euh, avec bah, ma cellule familiale, justement, qui était... Et ce n'est pas une question d'uniquement protectrice, c'était une cellule familiale où on parlait, où on dialoguait, où on échangeait, et tout d'un coup, bah, l'école est quand même un lieu un peu singulier, moi j'ai fait que du public. Alors on n'était pas du tout, j'étais pas du tout dans la détestation, c'était juste que je me disais, bah, okay, c'est quoi Qu'est-ce <rire> comme... Qu que c'est que ce truc, quoi Ce drôle de lieu, en fait, ou où... assez euh, limitatif. Et puis plus j'ai grandi et plus les classes, et puis plus j'ai franchi de classes, plus on s'est aperçu que j'avais des petites particularités cognitives quand même. Sauf qu'on était dans les années 80, au début des années 90, et qu'en fait, on ne parlait pas de ça. Quoi. On disait juste que j'avais un peu des difficultés pour écrire et que j'inversais des lettres. On disait juste que sans doute j'étais très sensible. Et en fait, j'ai malgré tout toujours été... Et en fait, ce n'était pas un sujet pour mes parents ni pour mon frère. Ce n'est pas parce qu'ils s'en moquaient, c'est parce qu'il faut se rappeler qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on diagnostique tout, euh, où le, les enfants... Et je regarde mes deux éducatrices qui, qui me font l'honneur d'être ici. Nous, on passe notre journée, en fait. Les parents arrivent dans nos bureaux en disant « mon enfant est précoce, mon enfant est dyslexique, mon enfant est... bah oui, mon enfant est hypersensible, mon enfant est ceci... » Et en fait, à l'époque, on ne disait juste pas ça. On disait qu'il y a des profils, et j'en suis encore convaincue aujourd'hui, c'est juste qu'il y a des profils qui fonctionnent un tout petit peu différemment que d'autres. C'est tout. Et qui sont un peu plus des énigmes que d'autres. Et il s'avère qu'effectivement, bah, moi, j'étais un profil un peu plus différent. Et qu'encore aujourd'hui, bah, on se doute bien que j'ai une zone du langage qui fonctionne un peu mieux que la zone des maths qui vraiment demeure assez obscure chez moi. Et puis, euh, donc, il y avait ça, il y avait de la dyslexie, mais euh, bon, pff, bah, on n'y palliait, en fait. Il y avait de la dyscalculie, mais pareil, on n'y palliait. Il y avait euh, de l'hypersensibilité, mais pareil. En fait, je, parfois, ce que je trouve intéressant, c'est à quel point, quand on n'en fait pas un sujet, on ne m'a jamais limitée. En fait, euh, j'écrivais des lettres, et je, un jour, peut-être que j'oserais les montrer, j'écrivais des lettres toute la journée, parce que je, je communiquais énormément. <rire> mais... Incompréhensible, mais incompréhensible et vous avez même pas idée. C'est-à-dire que et pourtant je les écrivais et mes parents et mon frère les recevaient avec beaucoup d'attention et les considéraient complètement. Et en fait, on a toujours placé un regard de confiance en permanence, alors que vraiment, je vous assure que. Fallait y aller pour placer un regard de confiance. Au demeurant, je me cognais également partout, puisque je suis également très dyspraxique, donc j'évalue pas très très bien les distances. Donc c'est pour ça que je n'ai toujours pas le permis d'ailleurs, même si je l'ai tout en projet, mais peut-être qu'il vaut mieux quand même. Mais en fait, euh, voilà, j'étais. Euh, et, et en fait, en permanence, c'était juste. Le discours était juste de OK, bah, comment euh, on va continuer à naviguer voilà, sans jamais, 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 jamais en faire ni un handicap, ni un plafond de verre, en fait. Jamais. On m'a jamais dit, tu ne pourras pas. Je continuais. Donc, de fil en aiguille, euh, bah, j'ai fini, en fait, euh, armée de cette confiance et puis armée de beaucoup de travail, armée de beaucoup de passion et de tout cet amour, bah, avoir une scolarité, hein, en fait, assez, euh, euh, comment dire, relativement fluide, alors que vraiment, avec toujours, toujours des choses particulières, mais en fait, assez fluide et aller jusqu'au bac, euh, sans, euh, sans tant de difficultés que ça, alors que, je fais une petite parenthèse, mais là qui fait sens, j'ai euh, fini par passer des tests, ce que mes parents ne voulaient pas faire, et, et, assez tard, hein, à 22 ans. Et en, la personne qui m'a analysé le, les fameux tests m'a dit, oh, vous avez été reconnu euh, handicapé par, par la MDPH Je dis pas non, écoutez, je... Ça va plutôt pas mal. Donc vous voyez comme quoi il faut quand même... Euh, et c'est hyper important en fait. Et, et c'est hyper important de rappeler ça. Euh, et voilà, de, de, de réenvisager en fait qu'est-ce qu'on dit et comment on fixe des destins. Euh, voilà, comment on les fixe et comment on les détermine alors que ça ne veut strictement rien dire. Et évidemment, en plus de tout ça, mais à part ça, j'étais une enfant très joyeuse. Hein en plus de tout ça, j'avais des angoisses existentielles majeures. Donc, je pense que je vais parler de la mort de ma mère tous les jours de ma vie. Donc, des angoisses très, très fortes. Et un jour, il s'est passé un truc merveilleux, c'est que je suis arrivée en terminale. Et que tout d'un coup, et alors c'est super cliché, mais en même temps, les clichés, ça arrive et ça fonctionne. Bah, J'ai eu une prof de philo qui n'était pas du tout la plus spectaculaire, qui n'était pas la plus grandiose, qui n'était pas le cercle des poètes disparus, je monte sur une table. Non, qui était juste Odile Dupont. Petite personne au du Dupont, très déterminée et très euh, carrée. Et tout d'un coup, j'ai découvert ce truc quoi, de en fait toutes nos angoisses, tous nos questionnements, toutes nos secousses peuvent avoir un lieu qu'on appelle la philosophie. Et en fait, tout d'un coup, dans ce lieu, on peut aborder les pourquoi et pas vouloir les solutionner, pas vouloir les résoudre, pas vouloir une petite méthodo et ça va être super et allez hop, on va le régler. Non on va pouvoir vraiment juste aller explorer ça, aller explorer qu'est-ce que c'est métaphysiquement, qu'est-ce que c'est être, qu'est-ce que c'est la vérité, qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est la liberté, pourquoi le désir c'est compliqué, pourquoi la mort c'est quand même terrifiant, et on va pouvoir y mettre, voilà, de, de vraiment avoir un espace pour ces secousses-là. Donc ça a été une révélation inouïe, merveilleuse, et donc, juste après, j'ai décidé euh, bah, de, de faire des études euh, de philo euh, à la Sorbonne euh, juste euh, l'année de terminale. Moi, je voulais déjà être prof, mais je voulais être prof à 4 ans, je pense. Donc, euh, je voulais absolument... Alors, je pense qu'il y avait deux, trois contrariétés. Je pense que j'avais déjà des idées de méthodes éducatives, en tout cas de faire différent et je ne savais pas de quoi. Et donc, en arrivant à la Sorbonne, bah, effectivement, c'était la... cette perspective d'enseignement, mais ce n'était pas que ça c'était aussi d'aller explorer en fait, euh, d'aller explorer toutes ces questions, mais aussi de les explorer en me disant, ça fait 2000 ans, plus de 2000 ans qu'on a ces interrogations-là. Et je me souviens encore de mon tout premier cours à la Sorbonne, qui n'était pas dans les, dans les très beaux locaux, très prestigieux de Saint-Michel, mais qui était dans du préfabriqué Porte de Clignancourt, il euh, y avait un petit bisutage de départ. Et puis encore, aujourd'hui, on se dit que faire de la philo, et puis alors évidemment, euh, moi, je participe à ça. Aujourd'hui, faire de la philo, il y a un truc un peu chic, etc. Il y a 17 ans, les gens vraiment te posaient la question. C'est-à-dire que moi, on me disait « mais pourquoi tu pas fait une classe prépa Pourquoi tu n'as fait, fait une pocagne, Pourquoi tu fais pas une école de commerce Parce que tu es parisien, tu es dans un lycée plutôt moyen, mais pas nul, parce que es, malgré tout, tu à un bon niveau. » Donc, c'était aberrant de faire de la philo. Et donc, j'arrive, euh, porte de Clignancourt, dans un amphi, et j'ai ce professeur qui est resté mon prof pendant sept ans, Alain Renaud, qui dit « on entre en philosophie comme on entre dans les ordres ». Et là, je me suis dit, ça a l'air cool! Waouh! Je suis morte de clignancourt dans une prépa avec un mec qui te dit que tu rentres dans les ordres. J'ai vraiment fait un bon choix d'enseignement, de, moi, tiens. Et en fait, j'ai été fascinée parce qu'au-delà de ce premier cours, par la beauté de l'exigence. Et, et vraiment, ça, pareil, dans les grandes, dans les choses qui ont été déterminantes, l'amour de ma famille et la confiance qu'ils ont mis. Et l'autre point déterminant, c'est que les études de philo, et notamment à Paris 4 à la Sorbonne, étaient des études hyper exigeantes. Mais dans le bon sens du terme. Pas dans l'exigence humiliante, pas dans ce truc de la pédagogie qui te dévalorise et tu rends une disserte et t'as 4 alors que t'as trimé comme un chien pour la faire et qu'on t'explique pas pourquoi t'as 4. Pas du tout. L'exigence de la pensée, l'exigence de ben « là, en fait, il va falloir nuancer. Là, il va falloir aller un peu creuser. Là, il va falloir apprendre l'étymologie. » Là, en fait, c'est plus compliqué que ça. En fait, j'ai passé tout ce parcours-là à, à me confronter à des textes que je ne comprenais pas, et c'était dur de ne pas les comprendre, mais on me disait bah, « chemine, et ben, va voir, et ben, peut-être que là, tu vas comprendre un peu plus, et puis peut-être que demain, un peu plus, et puis travaille, et puis bah, apprends du grec, et puis apprends du latin. » Alors, quand tu es dyslexique, dysorthographique, je ne te raconte pas, mais j'ai... <rire> Je, je pense être moins dyslexique en grec, j'ai une petite expertise, je, le grec ancien, c'est quand même ma cam, donc ça c'est bon. Mais avec cette volonté en fait de dire, l'exigence c'est pas un truc uniquement euh, ni poussiéreux, ni ringard, c'est quelque chose qui, qui t'élève en fait, et vraiment qui t'élève. Et ça c'était absolument euh, merveilleux. Et donc, j'ai passé mes trois années de licence de cette façon-là, avec plongée dans, dans, dans cet univers que je trouvais dingue, dans tout ces, cette, ce vertige de la pensée, en fait, se dire « mais c'est fou, ça fait 2000 ans qu'on se pose les mêmes questions » et ça fait 2000 ans qu'on, petit à petit, on essaye d'y répondre. Et à la fin de ma licence, je devais donc m'inscrire en maîtrise, parce que comme je suis une personne un peu âgée, il y avait encore des maîtrises et pas des masters. Et... et... Et je devais m'inscrire en maîtrise et j'avais décidé de travailler en philosophie médiévale. Là, ça a l'air très chiant comme ça, mais ça ne l'est pas, la philosophie médiévale. C'est extraordinaire, le Moyen-Âge, et la, la période qui m'intéresse le plus, c'est la période entre justement et ce qu'on appelle un obscurantisme, mais il et une volonté d'ouverture et de science. Donc une vraie période de chaos et d'entre-deux, bon, tout ce que j'aime, tout ce qu'on vit là, euh, donc formidable. Et évidemment, j'avais décidé de travailler sur la figure du diable. Pourquoi Dieu a-t-il eu besoin de la figure du diable, si Dieu est tout-puissant Là, ça ne vous excite pas comme ça, mais je peux vous dire que je serai hyper excitée par mon sujet. Donc le diable, dans la philo médiévale, et le jour où je vais présenter mon projet de maîtrise, parce qu'il fallait être accepté, il fallait faire un gros dossier et tout ça... Le prof, Rudy Imbar, est un médiéviste spécialiste de la divine comédie suisse, éminent, le mec avec qui tu as envie de travailler. Quoi, le ponte du ponte, l'expert dans son domaine, fait un arrêt cardiaque ce jour-là. là, je me suis dit, putain, le diable, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool, le diable. Donc je vais peut-être travailler sur autre chose. Donc là, revirement dans mon parcours. Et euh, là, comme je suis vraiment quand même une personne à moitié folle et c'est avec l'autre partie de moi que je dois avoir des problèmes, je me dis, bah, je vais faire de la philosophie des sciences et notamment me spécialiser dans la logique et la philosophie du langage. Alors là, il faut se rappeler de l'élément déterminant du fait que je suis totalement dyscalculique, que je, vraiment j'ai des problèmes énormes en fait, il y a des choses, ça ne marche pas, ça ne connecte pas. Et donc, je vais dans, le, dans, dans, le, dans la filière me spécialiser, en fait, dans le truc le plus ardu pour moi. Les trois premières semaines, puisqu'en fait, on faisait vraiment, il fallait traduire tous les énoncés en énoncés logiques. Donc, des petites flèches, genre P, implique Q, et des petits trucs, et des petits codes, et tout ça. Bon, et, et, et une philosophie plus analytique, donc beaucoup plus scientifique qu'une philo plus émotionnelle et plus métaphysique. Et j'arrive donc dans cette maîtrise, il faut savoir que peut-être contrairement à ce qu'on pense, les facs de philo c'est essentiellement masculin, encore aujourd'hui, hein. euh, même les concours d'ailleurs, Là, l'agrégation de philo l'année dernière, 29 personnes l'ont eu, 28 hommes, et les facs de philo sont remplis d'hommes, vraiment, enfin, c'est-à-dire que y a pas, euh, les filles sont beaucoup plus en lettres, euh, philo et dans, mon, dans, ma, dans ma maîtrise, j'étais avec, euh, on était douze, on n'est pas nombreux, hein, la faut... <rire> P implique Q, ça ne séduit pas tant que ça, douze garçons qui, en plus, ne venaient pas directement de licence de philo, mais avaient souvent fait des parcours d'ingénieur. Donc là, vraiment, <rire> les trois premières semaines, je pense que je n'ai pas pleuré tous les soirs en rentrant. Chez moi, j'ai pleuré deux fois par jour, <rire> au minimum <rire> En disant, je ne vais jamais y Bon, voilà. C'est pas simple. Et en plus, moi, parallèlement à mes études, j'étais obligée de travailler parce que j'avais fallu que je me finance un, un, un petit peu. Et je travaillais dans un planning familial. Et donc, du coup, j'avais vraiment l'impression d'être une personne totalement schizophrène parce que j'avais mis tous mes cours sur trois jours, sur deux jours et demi. Et tout le reste, je travaillais au planning familial plus le samedi. Et en fait, d'être plongé dans un univers complètement en dehors du monde où les mecs peuvent te faire des conversations, des heures et des heures sur l'épistémologie, sur la logique, et vraiment hyper pointu, hyper ardu. Et je m'accrochais comme une dingue en me disant « Non, non, mais je vais y arriver, je vais comprendre, je vais y arriver, je vais comprendre. » Et de l'autre côté, être dans un planning familial où là, on est vraiment au cœur de l'humain dans l'hyper-humain, hein, dans ce qu'il y a de plus d'humain. humain. Voilà, de Ce très beau film de Claire Denis qui est appelé « Les plannings familiales, les bureaux de Dieu », ce que c'est vraiment ça, en fait. Et j'étais euh, en permanence en, fait, en train de me dire « Mais comment je vais réussir à faire une passerelle entre ça Pourquoi ce que je vis le reste de la semaine m'intéresse autant intellectuellement, mais me semble dénué de, mais, mais de toute considération pour le reste du monde Et pourquoi, en même temps, j'ai l'impression que ce que j'apprends peut quand même avoir un sens dans ce planning familial où tu ne fais en vrai que gérer... Ben, le, le, quand je dis on est au cœur de l'humain, c'est qu'en fait, on n'a pas idée. Bien sûr que chaque destin est, est singulier, mais dans un planning familial, ça prend des proportions euh, amplifiées, parce qu'en fait, euh, tu, 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 tu te rends compte, et ça aussi, c'est déterminant, à quel point derrière chaque profil, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Derrière la mère de famille, derrière la jeune fille, derrière... Euh, et, et non seulement c'est bouleversant, puisque tu as accès, et tout d'un coup en plus, moi j'étais vraiment la personne de l'accueil. Donc la première personne qui reçoit le propos, qui, qui est le réceptacle de ça. Donc très bouleversant. Et ensuite, l'enjeu est juste d'essayer bah, de, de trouver, en fait de rendre pragmatique ce récit pour aider. Donc, très, très particulier. Et ça a été le point de départ de OK, en fait, il faut que j'arrive à faire des va-et-vient. Il faut que tout ce que j'apprends le reste de la semaine, ça ait un sens pour ces gens-là. Parce que sinon, on n'en a rien à foutre, en fait, d'être à la Sorbonne. Enfin, ça... OK, ça n'a aucun intérêt. Mais à l'inverse, on ne peut pas juste dénuer. Donc, euh, tout ça. Et puis, finalement, j'avance dans, dans ma maîtrise. Et je finis par euh, bosser, bosser, bosser comme une dingue. Et à la fin de l'année, à être majeur, major de la promo. Et donc là, les mecs sont juste en alu parce que vraiment, ils ne l'ont pas vu venir. <rire> et là, j'ai fait pareil. Oh, oui, je crois que j'ai compris euh, deux, trois choses. <rire> j'ai je... un petit peu travaillé. Donc, et, et ensuite, donc, je continue en philosophie du langage et à me spécialiser vraiment donc, dans, dans cette partie de la philo qui est un tout petit peu particulière, donc, qui est vraiment la philo des années 1920, qu'on appelle le Cercle de Vienne, et pareil, je ne vais pas vous saouler avec des concepts philosophiques, mais il faut le savoir. Le Cercle de Vienne, c'est un groupe, c'est Vienne dans toute sa splendeur, c'est-à-dire il y a à la fois des économistes, des psychanalystes, des musiciens, des, des, tout, un vivier en fait, de réflexion, et il y a notamment un philosophe qui s'appelle Wittgenstein, qui dit bah « là, quand même, on est en train de raconter n'importe quoi, on utilise le langage de n'importe quelle manière, c'est la montée des idéologies ». C'est la montée de la théologie, et en fait, si les mots qu'on utilise ne renvoient plus à rien, alors on est perdu. Et donc, le cercle de Vienne va vouloir réformer le langage, pour se dire, quand on emploie un mot, il faut qu'on soit tous d'accord avec. Et ceux où on n'est pas d'accord, on ne les emploie pas. Ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut dire qu'on ne l'emploie pas parce qu'on ne peut pas avancer. Et donc, je me spécialise là-dedans, je rédige mon, 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 mémoire, mon, mon mémoire de recherche. Entre-temps, on est passé au master, donc mon master 2 de recherche là-dessus, avec la volonté de me dire, tiens, le problème avec cette idée de réformer le langage, c'est quelle place on donne aux histoires quelle place on donne à ça Parce qu'en fait, moi, je suis complètement d'accord qu'il faut réformer le langage, sachant que le cercle de Vienne, en plus, évidemment, ils partiront par la suite aux États-Unis, puisque la plupart sont juifs et que la plupart se font chasser. Et qu'évidemment, ça a un sens politique éminent. Ce n'est pas du tout de la philo, on s'en fout, là, c'est un sens politique éminent. Mais je me dis, OK, c'est hyper important de réformer le langage, mais quelle place donner aux histoires Et donc, tout ça commence à trotter, trotter, trotter dans ma tête, je quitte le planning familial et parce que vraiment, j'aime bien me mettre dans des situations pas simples, je me dis, ça fait quand même 25 ans que je suis obsédée par la mort, il faut que je fasse un master sur les soins palliatifs. Il faut y aller, quoi. Il faut vraiment y aller. Donc, parce que, au <rire> moins que ça serve d'être là-dedans, donc je ne fais pas tout de suite, immédiatement, ma thèse. Je vais d'abord faire un master à l'hôpital Saint-Louis. Euh, qui est donc une cellule spécialisée sur les soins palliatifs. Il y a évidemment un mémoire à rédiger, mais il y a surtout un stage de 14 semaines dans des structures de soins. Alors là, évidemment, la veille, je suis, mais c'est plus que terrorisé. C'est-à-dire que vraiment, je peux trouver tous les prétextes du monde pour ne pas y aller. J'invente je, je, des prétextes, j'essaye je, je, de ne pas lire les mails, de ne pas renvoyer les papiers. Je fais vraiment tout pour ne pas y aller. Hein. Puis bon, quand même, je finis par y aller, rattrapée par justement mon frère d'ailleurs, qui me dit « bah Non, écoute, tu l'as voulu, tu y vas. »« Ok, oui chef. Euh, » J'y vais et en fait, je crois que ça fait partie des 14 semaines les plus joyeuses de ma vie. Vraiment. Euh, évidemment, euh, c'est très particulier d'être dans ces endroits-là, parce qu'en fait, les centres de soins palliatifs, c'est quand même le moment où on abandonne l'idée de, de soigner. Et c'est particulier, en fait, d'abandonner l'idée de soigner. Et c'était tout l'inverse du planning familial. Dans le planning familial, tu dans l'énergie de vie, quoi. Il faut y aller, il faut les trouver, il faut sortir de là, il faut gruger sur les délais, il faut, faut y aller. Mais tu dans la vie. Là, il faut accepter que tu ne sois pas dans ce, cette machine de guerre qui, moi, est un truc qui, qui, qui est propice à, à, à mon énergie, c'est-à-dire, OK, bah, on va y aller, on va transformer. Non, là, il faut accepter autre chose. Et il faut accepter que cette autre chose ait un sens profond. Et en fait, je voyais pareil, et le seul point commun qu'il y avait, c'était des histoires. Parce qu'en fait, c'est tout d'un coup des gens qui, au seuil de leur vie, bah ben là, tu ne peux plus tricher, quoi. tu ne peux plus raconter n'importe quoi. Tu es dans, dans cette petite frontière, en fait, de, de basculement. Et en fait, tu es dans une frontière où tout d'un coup, là, les mots deviennent tellement essentiels et tellement urgents. Et je me souviens très bien de cet homme qui, il euh, y avait un homme qui m'a beaucoup marqué parmi, je mets ça, je pourrais en passer des heures, euh, qui, avait, euh, qui était très âgé et qui n'arrivait pas à mourir, littéralement. Hein. Il était très agité, euh, il, il, il se cognait, il n'arrivait il pas, quoi. c'était la fin hein, de la fin de la fin, mais il n'arrivait pas. Et puis finalement, évidemment, euh, alors les cellules de soins palliatifs sont toutes différentes. Il y en a pas mal en, en, en France qui sont plutôt bien faites. On a accès aussi bien à des psys que des masseurs, que différents types de soignants. Et là, il finit par dire à un psy, bon, bah, en fait, j'ai un enfant caché. Bon. Et puis, en fait, il va falloir que je le dise. Alors évidemment, le lendemain, ces enfants arrivent, euh, ils passent un long moment dans la chambre de ce euh, ils passent des heures, où on ne les dérange pas, des rapports assez conflictuels. Et puis le surlendemain, euh, arrive l'enfant caché. Et en fait, c'est dingue parce que ça paraît tellement simple, parce que tout d'un coup, bah, j'observais et, en fait, et, et je j'avais discuté avec eux, et en fait, je les voyais tous autour du lit, et ben voilà, en fait. Bah oui, mais ça, c'était sans doute possible il y a 40 ans. Mais pourquoi là, ça le devient Évidemment, il est mort le lendemain matin. Mais ce qui est, ça m'a... Et euh, en fait, euh, à l'issue de cette expérience, qui a été vraiment incroyable, alors bon, là, j'ai pleuré 18 fois par jour, mais j'ai énormément, énormément ri. Vraiment, j'ai vraiment ri, parce qu'on enfin, est dans une hyper-intensité. À l'issue de tout ça, je me suis dit, bah, en fait, le fil conducteur entre... Entre le diable, entre le, 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 le dépassement, entre mes angoisses personnelles, entre le planning familial, entre les soins palliatifs, c'est euh, l'intime, le récit intime, c'est le récit. Et bon, encore aujourd'hui, je pense que c'est la seule et unique chose au monde qui m'intéresse, c'est le, le, le comment, comment qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, quoi. Okay. comment on se raconte et et pourquoi on se raconte de cette manière Et pourquoi certaines choses nous paraissent si graves Et peut-être que dans 40 ans, nous ne les paraîtrons pas du tout. Et pourquoi on s'autorise à dire certaines choses alors qu'on ne s'autorise pas à dire d'autres choses Et comment les paroles collectives Et comment on porte Enfin, toutes ces questions-là. Et donc, je finis par, euh, euh, par m'inscrire en thèse et à rédiger ma thèse sur ça. Sur en fait, alors sur ça, pas totalement, mais sur pourquoi on a besoin qu'on nous raconte des histoires pourquoi notre rapport au monde, en fait, est un rapport au récit Parce qu'une histoire d'amour, c'est une histoire. Un CV, c'est une histoire. Là, ce que je vous raconte, c'est une histoire. Tous les... Tous, si là, je vous donne la parole, vous allez me raconter une histoire. Notre conception de la politique, de l'actualité, même en ce moment, c'est une histoire. On pourrait choisir un autre prisme, on pourrait adopter un autre spectre. Et donc, à travailler sur le récit. Et euh, là, euh, en parallèle de ma thèse, la thèse, c'est vraiment, vraiment une psychanalyse pour les gens qui ne parlent pas ou alors qui parlent beaucoup, mais pas tout à fait du bon sujet. <rire> euh, parce qu'il faut quand même imaginer que c'est plus de trois ans. En plus, les, les thèses de philo, moi, je l'ai fait en quatre ans. C'est un travail qui sera lu par 5 personnes. Euh, pff, le but est d'aller juste dans l'hyper, hyper, hyper, hyper exigence et de hyper spécialisation, mais d'arriver à dire quelque chose qui n'a pas encore été dit. Donc c'est un drôle de truc, vraiment, <rire> et parallèlement à ça, heureusement, ce qui m'a encore une fois de plus sauvé la vie, parce que sinon franchement, rester seul chez toi dans ton appartement à dire voilà, voilà, les histoires, le récit, et à lire des trucs en allemand, c'est pas, pas extrêmement réjouissant. Ce qui m'a sauvé la vie, c'est qu'on m'a tout de suite donné une charge de cours, euh, une charge d'enseignement, D'abord à Paris 4, à la Sorbonne, en philosophie du langage, et ensuite à l'Institut de Psycho de Paris 5, à René Descartes, en magie et religion. Alors, vous vous doutez bien que personne ne voulait faire cette matière, et qu'on s'est dit « on va demander à Marie-Robert ». Donc, c'est formidable, alors ce qu'il y a de bien quand on te donne des matières que personne ne veut faire, c'est qu'on te donne les TD, on te donne les amphis, on te dit « hein, sans sens-toi libre ». Alors, il faut quand même imaginer qu'en première année de psycho, déjà, le profil des élèves... Alors, ils sont beaucoup plus nombreux qu'en qu philo, donc il y a des très, très gros amphis. Et le profil des élèves est quand même en partie composé d'élèves qui se cherchent un peu. Et donc, bon, et surtout qu'ils s'inscrivent en magie et religion, en magie et religion, en se disant « Génial, on va prendre la prestidigitation." <rire> Et donc, euh, bah, forcément, on un tout petit peu déceptif. Du coup, l'anthropologie, tout ça, c'est pas moyen moyen. Et donc, je raconte parce que la scène est vraiment très drôle. Donc, mon tout premier amphi, les TD, plutôt bien, mais mon tout premier amphi, t'es dans un très, très grand amphi à Paris 5. Il est immense et puis c'est la fac française. Hein, donc, le prof est sur une estrade, genre là. <rire> vraiment, tu grimpes. C'est vraiment la royauté. Et donc j'attends devant l'amphi parce qu'il y a déjà des gens à l'intérieur. J'ai évidemment pas compris si c'était les élèves du cours d'avant ou du cours d'après. Parfois je suis quand même un peu euh, voilà, donc <rire> quand même pas toujours simple. Et donc j'attends devant et euh, le, un type, je pose la question, un type me dit non non la prof est pas encore arrivée. Et là je... c'est moi. <rire> et là le mec ne me croit pas. <rire> et là, je... C'est tellement humiliant que, que je vais vraiment partir. Évidemment, en plus, ce jour-là, pour me donner de l'assurance, j'ai mis des bottes très hautes que je ne mets jamais. Et là, je me dis, putain, ne pas que je me casse la gueule en arrivant sur mon estrade. Et donc, je grimpe les escaliers. Et là, bon, j'arrive. Et, et en fait, un cours magistral, il y a un truc magique, surtout que pour le coup, c'était même pas une blague, magie et religion, c'était pas du tout sous le prisme de la croyance. Mais pareil, sous le prisme du récit. La croyance, c'est intime, c'est personnel, c'est pas mon propos et, et puis c'est pas le sujet d'un cours et encore moins à la fac. Mais en revanche, c'est pourquoi ça nous permet de supporter l'aléatoire, de ritualiser l'optimisme, de tout ça quoi. Là, en ce moment, un peu besoin de tout ça. Donc c'était vraiment sous ce prisme-là et aussi leur raconter un peu l'histoire des religions quoi en disant, bah, certes, qu'on y croit ou pas, c'est un autre sujet, mais en fait, ça nous structure et ça structure nos sociétés. Et en fait, j'ai face à des élèves qui n'avaient aucune idée. Un protestant, c'était un mec qui proteste. Moïse et Jésus, c'était un peu en même temps. Alors, bon... Et le problème euh, de ne pas comprendre, de ne pas savoir ce qu'est le protestantisme, c'est pas ne pas connaître la nuit de la Saint-Barthélemy, c'est ne pas connaître une chanson de YouTube, c'est ne pas co comprendre les États-Unis, c'est ne pas comprendre le monde qui nous entoure, en fait. Donc c'est là où il y avait une transmission qui était géniale. Et qui était d'autant plus géniale qu'un cours d'amphi, en fait, c'est inouï parce que tu as vraiment l'impression d'être Madonna. Déjà. <rire> Tu fais vraiment deux heures de spectacle, quoi. et puis tu y vas, et puis il faut y aller, parce qu'il faut le porter, quoi. parce que tu fais ça debout, il y a 180 personnes qui t'écoutent, qui sont derrière des ordis, tu sais plus ou moins pas ce qu'ils font derrière leur ordinateur, donc si tu veux un temps soit peu capté, il faut vraiment y aller, il euh, faut, faut vraiment se donner. Et donc, j'ai adoré, j'ai trouvé ça fou intellectuellement. Et puis, il fallait rédiger tout le cours et, et c'était proposer un parcours génial. Et ça reste sans doute un des enseignements que j'ai préféré faire. Et je ne l'ai jamais refait depuis, mais j'ai adoré. Et donc, parallèlement, j'ai enseigné ça pendant les cinq années, de, en, enfin pendant les quatre années de ma thèse et, et j'ai continué un peu après. Mais au bout de cinq ans, en fait je me suis retrouvée confrontée à quelque chose qui est la réalité aussi de l'université française, qui est la réalité de la vie professionnelle. C'est-à-dire que... Alors, la première chose, c'est en fait, au bout de cinq ans, tu t'emmerdes. Même un cours que tu adores, même si tu adores transmettre, même si tu mets la même énergie, bah, tu le refais, ton cours. quoi. Tu le refais et tu le redis et tu changes pas. Et... Et tu es quand même un peu en pilote automatique. Alors, même si je faisais des variations, même si tu t'adaptes, mais tu es quand même un peu en pilote automatique. Et le deuxième problème, c'est que les facs françaises sont tellement hiérarchiques et il y a tellement le prof, quoi, qu'en fait, personne ne te bouscule, personne ne lève la main, personne ne pose des questions, personne ne te dit « mais là, ah oui, est-ce qu'on peut le comprendre autrement ?» Ce qui est très différent des facs anglo-saxonnes, il hein. y a vraiment ce prof roi, en fait. Et du coup, euh, au bout d'un moment, j'avais envie de leur donner des fausses citations pour vérifier qu'ils étaient vivants, quoi. Non, mais en fait, euh, j'avais vraiment l'impression, euh, à la fin, d'être que... Oui, alors, de remplir ma faille narcissique, mais en fait, une fois que tu t'es pris pour Madonna, une fois, deux fois, trois fois, tu finis ta tournée. Et voilà, je remballe, je... Et donc, euh, au bout de cinq ans, je me suis dit, c'est compliqué. Et l'autre point, c'est qu à quel point il faut jouer des coudes, en fait. Si tu veux garder ton poste quand tu n'es plus en charge de t'aider parce que tu fais une thèse, et ta ta, ta 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 ta, et connaître machin, et faire vraiment de la politique. Et la politique, ça c'est un autre pan. Mais alors là, on serait vraiment jusqu'à une heure du mat. Mais j voilà, j'ai été encartée dans un parti politique et j'ai fait plein de choses là-dedans. Mais je dans un parti et, et dans un sens pas à la fac et, et boire le café avec la bonne personne, etc., etc. J'avais pas du tout envie de ça. Et donc, du jour au lendemain, j'ai donc terminé euh, ma, ma thèse. Et ça, c'était très drôle, ma soutenance de thèse, puisque vraiment, euh, mes parents et mon frère étaient absolument hilarants. Ils étaient à la fois fiers et en même temps, ça leur paraissait euh, exactement comme si j'avais fait un spectacle de GRS. Donc, <rire> ils ont adoré, mais en fait, ils adorent euh, tout. <rire> c'était très, très drôle. Et, euh, et, et donc, euh, ma thèse... Euh, mon, euh, effectivement, j'ai quitté la fac, j'ai terminé ma thèse et puis parce que la vie est quand même toujours bien faite, je me suis aussi séparée de la personne avec qui j'étais depuis 15 ans. Parce que depuis mon adolescence, j'étais avec euh, quelqu'un. Euh, et donc évidemment, euh, tout, tout d'un coup, euh, bah en fait, il y avait vraiment cette sensation troublante et parfois on le voit quand on raconte son parcours... Quand souvent, quand on raconte nos parcours, on s'aperçoit qu'il y a des moments clés. Mais là, même en le vivant à l'instant présent, je savais que c'était un changement de chapitre. Quoi. Je savais qu'il y avait vraiment quelque chose qui était en train de se passer, mais je ne savais pas du tout quoi. Et comme je le dis souvent, entre deux moments, c'est vraiment la pagaille quoi. Entre, entre, entre deux moments de vie. Et en fait, on n'en sait rien, on a beau te dire tout et n'importe quoi, mais tu vas te réinventer, mais non, non, non. Ouais, enfin, en vrai de vrai, tu chiales dans ton lit et tu te dis, c'est horrible, et j'en ai rien à foutre de faire une thèse, je pas de boulot, et puis, le, et puis ça faisait 15 ans qu'on était ensemble, et comment je vais être, arrivée à être quelqu'un d'autre. Et donc, je pars en Croatie avec mes parents et mon frère, et je devais être bien relou, Vraiment bah Parce que j'ai une grande capacité à pleurer autant qu'à rire. Donc, vous imaginez que c'est pas simple. Et là, alors que j'avais mis une annonce sur Superprof bien des années auparavant. Alors, Superprof, un petit point. Superprof, c'est un site de cours particulier. Voilà, en ligne. Il fallait que je boucle deux, trois fins de mois. Donc, j'avais mis une annonce sur Superprof et de, euh, voilà, de cours, quoi. Mais j'avais perdu les identifiants, une vie entière s'était passée, etc. Et je reçois, je suis sur mon transat en Croatie, si je reçois un email d'une personne qui me dit « Lycée Montessori de, euh, je sais, de Bailly. Euh, » Voilà, je, on était le 15 août. Euh, « Je cherche une professeure de français pour, dans 15 jours pour ma classe de seconde et première. » Et là, je me dis, la personne est vraiment folle. Je suis prof de philo à la fac, donc on se calme. Dans 15 jours, mais comment ça Et puis, je dis, je dis à mon papa, à mon père, je lui dis... C'est où, Bah, Il me dit, non, mais laisse tomber, c'est dans le 78. <rire> et là, donc bon, je me dis, bah, je vais quand même l'appeler. <rire> et je l'appelle, et on passe une heure au téléphone. Et, et en fait, il s'avère que j'avais déjà un peu étudié la pédagogie Montessori pendant, euh, parce que je m'intéressais beaucoup au processus d'apprentissage. Dans, dans mes heures perdues, <rire> je, je m'étais pas, je, je pas mal formée à ça et à les, toutes les pédagogies différentes. Et donc, j'ai cette personne au téléphone pendant une heure et je me dis bah « En fait, j'ai voulu être bousculée, j'ai voulu faire autre chose. Bah là, saisis ce que l'univers te donne. Arrête de te plaindre trois secondes en fait et saisis. » Donc, le 2 septembre, je mets une petite robe bleu marine en bonne bourgeoise que je suis et je me dis « Je vais chez les Versaillais. » Donc là, la totale. Je mets la robe bleu marine, j'y vais à fond. Il s'avère que je n'ai toujours pas le permis hein. et donc évidemment pour aller de Paris dans le 78 à Bailly, c'est un enfer, je mets 1h45, je me retrouve en me disant je vais boire un petit café à la gare de Noisy, il ben, n'y a pas de petit café à la gare de Noisy <rire> Je, la personne, cette personne au téléphone, Sylvie Desclèbes, m'avait dit Mais c'est à 3 minutes. L'école est à 3 minutes. N'importe quoi, c'est à 15 minutes. T'as pas de GPS, tu sais pas où t'es, t'es en talon, t'es complètement ridicule. Bon. J'arrive dans une sorte d'établissement en préfabriqué. Je me dis Putain, le retour du préfabriqué. Les gens m'accueillent pas vraiment. Il y a une personne, donc toujours cette Sylvie Desclèbes avec un lapin dans les bras. Et qui me dit qui me dit « Ouais, ben, bah, oh, super, Marie, super !» Eh ben, les secondes sont là, là Donc là, je me dis « Personne ne m'a demandé mon CV, un casier judiciaire, euh, des trucs, quoi !» Personne J'arrive, là, je me dis « Ils sont vraiment complètement fous, ces gens !» J'arrive dans une classe, et là, c'est des secondes, quoi et ce n'est pas du tout les 180 élèves de, de, de fac qui, qui sont habitués. Tu arrives, on fait le silence. Là, c'est des secondes qu'on n'a rien à faire. Pour vous imaginer un peu le profil, il y a quelques enfants montessoriens qui sont allés jusqu'à la seconde, mais très peu, puisque la pédagogie montessori, c'est très pensé jusqu'à 12 ans. Et après, c'est quand même un peu plus flou, à part, il faut les emmener à la campagne. Okay et surtout, souvent, les gens repartent dans du système public après maternelle et primaire. Et là, en seconde, tu as quand même... Pas mal d'élèves euh, en rupture, avec euh, pas mal de trucs. En rupture avec leurs parents, en rupture avec le système classique, virés d'un peu partout. Et là, je suis là, avec mon petit cours hyper… Euh, genre, oh oui, je vais parler d'Arthur Rimbaud, c'est un peu… Ils vont aimer les jeunes. Euh, et en fait, c'est un enfer. Personne ne m'écoute, ne me respecte. Il y en a un qui est sur la table. Mais n'importe quoi mais sortez-moi de là. Vraiment dingue, le vrai test, quoi. T'es qui Déjà, il te tutoie, tout ça. Donc là, je me dis, oh, incroyable, je sors de ce cours complètement traumatisé. Et là, j'appelle mon frère, je lui dis, bah, c'est génial, ils ne m'ont pas fait signer de contrat, je peux me barrer. Et en plus, je mets 1h45 pour revenir à Paris, donc j'ai le temps d'y penser, de me barrer. Et quand même, le soir dans mon lit, je me dis, mais en fait, c'est passionnant, qu'est-ce qu'on va faire de ces gamins en fait. Et j'ai vraiment une sorte d'épiphanie, de mais en fait. C'est <rire> vraiment je compliqué ma vie. Hein. Je... Et donc je me dis, mais qu'est-ce qu'on va en faire en fait Si eux, je ne suis pas capable de leur parler, ça sert à quoi On n'en a rien à foutre d'un doctorat. Tu es juste un peu content parce que tes potes t'appellent deux jours docteur. Bon, et mais vraiment, on n'en a strictement rien à faire. Et surtout, on n'en a rien à faire d'avoir appris tout ça si tu pas capable à des gamins de seconde qui sont vraiment en colère après la vie, vraiment, hein. puis vraiment très très en colère, et puis en plus qui viennent de familles qui ont un peu les moyens de les mettre là, et la colère, elle est, elle est croyez-moi, elle est vive. Euh, si tu n'es pas capable de leur apporter quoi que ce soit, mais à quoi ça sert Tu peux dire tout ce que tu dis sur la transmission, c'est du blabla, en fait. C'est juste de la posture, c'est rien. Donc je me dis, le lendemain, je vais y retourner. Et là, je me dis, je vais tout repenser. Et en fait, j'ai passé un an à bosser mais comme une dingue, mais vraiment comme une dingue. Et, et en fait, par rapport à tout ce que j'ai fait, je pense que c'est l'année où j'ai le plus trimé pour me dire « Ok, tout mon grand savoir, tout mon grec ancien, tout ça, je vais leur transmettre à eux, en fait. » Et ils vont aimer et ils vont être là. Donc, je repense tous mes cours, je crée des ateliers, je les mets en petits groupes de trois. On va faire des cours dans la forêt, on, on sort tout le temps, on fait plein de trucs, enfin, je réinvente tout. Et au bout d'un an, les gamins, tu les as, quoi. Et puis, alors, il y a ce truc de magie. Enfin, il n'y a rien. Rien au monde n'est plus beau que ça. C'est-à-dire, tu, quand tu les as et quand tu les as emmenés quelque part et quand tu as ce, ce, ce truc où tu sais, quoi, il, ça y est, tu, tu les as amenés et ils n'ont plus besoin de toi, en fait. Parce qu'ils ont compris qu'ils avaient des choses en eux et que en fait, tu as juste été une passerelle, tu as juste été un levier. Là, vraiment, euh, c'est un des métiers les plus difficiles au monde, mais c'est le plus beau. Enfin, c'est sublimissime. Et donc, au bout d'un an, euh, bah, évidemment, j'adore. Sylvie Desclèbes, qui n'a plus son lapin, me dit « bah Tu peux devenir directrice pédagogique de l'établissement bah, ?»« Pas de problème, <rire> pas de souci. » Et me repenser tout le lycée, pas de problème. Et le collège, du coup, aussi, pas de problème. Et accessoirement, je rencontre son fils, parce qu'il faut bien aller dans le 78, pour une raison. <rire> et donc, <rire> je prends la direction pédagogique, le fils avec. Et... <rire> Le fils qui, après un parcours, euh, qui lui est un enfant montessorien, donc, puisque Sylvie a créé ses en fait, écoles pour ses cinq enfants, euh, après la maladie de la sœur aînée euh, de, de mon mari Alexandre, euh, qui a une leucémie, très, donc trois ans de chimio euh, enfant, et juste après qu'elle ait été en rémission, elle a décidé de créer des écoles. Et cette école pour ses cinq enfants, pour que ce soit le plus beau lieu du monde pour sa fille. Et donc, euh, Alex, euh, Alexandre, qui a été donc un enfant Montessorien de, de, de la maternelle jusqu'au bac. Après le bac, a fait, euh, bon, il est devenu éducateur Montessori, puis a fait de la finance, et puis il a fait de la finance un an, et puis après, il est parti en mission humanitaire au Togo. <rire> Parce qu'il s'est dit quand même, la finance, c'était quand même pas simple à Fusac, et que des, voilà, et que créer euh, et avoir des projets associatifs au Togo, c'était mieux. Et il venait de revenir du Togo. Et là, Alexandre voulait accompagner sa maman dans le développement en fait, des écoles en disant « il ne faut pas la limiter à Bailly, faut qu'il y en ait d'autres, il faut créer un organisme de formation, parce qu'il faut donner accès ». en fait. Et, et on était, euh, c'était maintenant il y a six ans, et on était à ce moment où ça commençait à frémir un peu. En fait. Ça commençait à, à, à comment dire, l'éducation commençait un peu à s'ouvrir, à réfléchir à « ok, le public c'est compliqué, c'est un peu à bout de souffle, de plus en plus ». Et donc, créer l'organisme de formation pour donner accès à la pédagogie à d'autres gens, et notamment à des profs du public qui auraient envie et tout ça. Et puis, développer dans d'autres endroits. Et là, euh, Alexandre, c'était donc le tout début, euh, tout début de notre histoire, on venait de se rencontrer, me dit, et puis, il y a vraiment un endroit où, en fait, tu sais, il n'y a pas d'école euh, alternative. Alors, je déteste le terme alternative qui veut tout dire et rien dire, mais il n'y a pas d'école, un peu avec une pédagogie un peu différente. Il n'y a que du public euh, vétuste et à bout de souffle et ou du privé assez strict, c'est Marseille. Et là, comme on est vraiment cinglé, on se dit « Ouais, une école à Marseille, c'est vachement bien, c'est hyper beau Marseille !» Moi, j'adore, je à Marseille depuis que je suis enfant. Et donc, on se lance dans faire une école à Marseille. Alex il a été allé une fois dans sa vie voir un match de foot. Il y avait passé 12 heures. Et donc, on se lance dans l'idée de créer une école à Marseille, et puis en fait avec l'idée de c'est une énorme ville de possibles et c'est une ville incroyable parce que en fait tu peux encore trouver des locaux, ce qui n'est pas le cas en région parisienne et, et tout est à faire en fait dans le domaine de la pédagogie. Donc, on trouve finalement des locaux dans le 12e arrondissement, euh, vers la fourragère. Alors, je vous passe, parce que vraiment, là, on va être là vraiment jusqu'à 1h du matin. Euh, L'agent immobilier qui nous dit « Non, mais c'est un endroit super. » On passe entre un Aldi et un carnivore et un mec. Et il nous fait visiter le local, et ça, c'est véridique. Il ouvre à un moment une porte, et là, tu as un matelas de l'axe qui traîne un peu par terre, des tongs. Il nous dit « Ah, oh, ce n'était pas là la dernière fois !» Et là, tu te dis « Mais... » où suis-je <rire> Bon, ok, on finit par prendre ce local, c'est encore le printemps, c'est le moment où tu es dans le projet, et tu es un peu fou, parce qu'en plus, tu vois, c'est le début d'une histoire d'amour et le début d'un projet, donc là, tu es vraiment, es trop heureux, quoi, tu te dis, c'est incroyable, c'est Marseille, cette ville de possible, et puis il fait si beau, et puis tu vois des berres à pointe rouge le soir, et tu te dis, waouh, quelle vie incroyable, dingue et puis, euh, je, on repeint parce qu'on n'avait vraiment pas d'argent. Donc, on, on fait toute la peinture des 300 mètres euh, carrés. Merci d'attester ce travail de qualité. Euh, et, et un jour, un week-end, je fais la peinture toute seule parce qu'Alex a dû rester en région parisienne. Je fais la peinture avec un casque. Je suis vraiment dégueulasse. Je, ne sais, je vous rappelle que je suis toujours dyspraxique, donc autant vous dire que j'ai mis des litres de peinture sur moi. Et là, un type arrive dans le local avec une très, très grande cicatrice ici un jog, et, et le local est vraiment au, au, au bout d'une allée, d'une impasse. Et là, je me dis... Ouf. Et là, le mec me dit, qu'est-ce que vous faites là Je lui dis, bah, pardonnez-moi, mais vous, qu'est-ce que vous faites là Parce que je, je suis dans mon école. <rire> Et là, le type me dit « Je suis le voisin ». Je dis « Ah bah super et le !» Et il faisait quand même vraiment flipper. Il me dit « Je m'appelle Hamlet ». Je me dis « Bah, il <rire> est encore plus flippant. Tu... » Merci de noter qu'il est flippant. Et ensuite, dix minutes plus tard, il me ramène un plateau avec plein de gâteaux, avec des clopes, du café, c'est trop bien. Et surtout, il m'aide à peindre. Et c'est important parce que ça va être un élément déterminant de notre histoire à Marseille. Donc, notre voisin arménien, notre sauveur, notre protecteur... Et en fait, il m'explique un peu, il me dit, mais vous êtes conscient que vous faites une école là et qu'en fait, euh, il y a quand même des bagnoles avec du trafic de drogue. <rire> et il y a quand même ceci, et il y a quand même cela. Donc évidemment, il nous initie un peu, il aide à ce que l'école s'aménage, à ce qu'on n'ait pas de galère et tout ça. Et puis arrive le moment où euh, il va falloir l'ouvrir, en fait. Il va falloir l'ouvrir, il va falloir recruter. On fait des rendez-vous d'inscription dans un chantier, enfin. Et tout d'un coup, arrive ce truc dingue, c'est que jusqu'à présent, je vous ai raconté un parcours d'enseignement. Alors, plus ou, moins, euh, plus ou moins compliqué, avec des challenges, etc., mais un parcours d'enseignement, c'est-à-dire je ne porte pas l'édifice. Là, tout d'un coup, ça a été le début de quelque chose qui, jusqu'à encore aujourd'hui, euh, est, est assez sidérant pour moi, le début d'une véritable aventure entrepreneuriale. C'est que tout d'un coup, c'est toi, parce qu'une école, Montessori, ça s'ouvre exactement comme une entreprise, donc il y a zéro subvention. Le loyer, c'est toi, le recrutement, c'est toi les responsabilités, tout est toi. Donc là, tout d'un coup, c'est autre chose, parce que critiquer un système, c'est une chose. Quand c'est toi qui dois porter la vision, c'en est complètement une autre. Et porter toute la vision, en fait, de A à Z, et, et tout ce que ça représente, et la moindre décision, c'est non seulement ta responsabilité, mais t'emmènes aussi une équipe. Et donc là, tout d'un coup, c'est l'apprentissage de quelque chose auquel moi, je n'avais jamais été confrontée de ma vie. Alexandre beaucoup plus, parce qu'il a vu ses parents faire une école et il a fait des choses plus entre... Enfin, ils sont tous d'une famille d'entrepreneurs. Moi, pas du tout. Et ça a été un quelque chose de, et encore aujourd'hui, très singulier de dire, bah, comment je vais... J'ai ma vision, mais comment je vais la transmettre Comment je vais la porter Comment je vais être un repère aussi pour les autres donc euh, voilà, bon, je vous passe toutes les étapes d'apprendre Marseille, d'apprendre les propriétaires marseillais, d'apprendre comment tu communiques différemment aussi, parce que ce n'est pas la même chose, et je le dis tout le temps. Et, et là, je fais un petit bond, mais entre l'école qu'on a ouvert à Paris il y a deux ans et l'école qu'on a à Marseille, ça n'a rien à voir. Tu dois comprendre un écosystème, tu dois comprendre d'où viennent les gens, tu dois comprendre comment tu leur parles. À Marseille, il faut être devant le portail, il faut être là, il faut être vraiment là, il faut, faut être devant eux. À Paris, tu fais un peu « bonsoir ». <rire> et c'est fini quoi, ils sont contents tu vois Déjà tu dis bonsoir à une nounou Généralement donc, euh, Qui d'ailleurs, une nounou qui ne parle pas français Qui est vraiment là, euh, qui ne sait pas qui tu es Donc à Marseille, euh, il faut être là Et puis il faut être là à 9h Et puis à 9h20 parce qu'ils sont encore devant la porte À 9h20 Et puis à 16h15, bah t'es là Et puis c'est physique quoi, c'est physique Et en fait, il y a toujours un truc De, de vouloir se faire intégrer Mais il y a aussi... Euh, comprendre comment tu t'intègres, en fait. Parce que si tu arrives juste en parisien en disant « Non, mais on fait une école de pédagogie alternative, c'est extrêmement <rire> intéressant bah, », évidemment que ça ne va pas. Donc, il, il, faut, euh, il, il faut essayer de comprendre ça, il faut essayer de supporter ça, et ça, c'est une grande aventure. Et pour moi, l'aventure la, euh, la, la plus passionnante, et, et c'est peut-être, euh, et à un moment, je vais arriver à conclure <rire> ça, la plus passionnante, c'est euh, pas tant euh, ce qu'on apporte. Alors, la, la volonté de notre école, c'est d'apporter évidemment et de, de permettre à des enfants d'être dans un lieu où, où, quel que soit leur parcours, en fait, ils soient épanouis. Et là, ça fait la boucle avec tout ce que je vous ai raconté, c'est-à-dire euh, un lieu où, quel que soit euh, là d'où ils viennent, bah, en fait, on n'y ait pas d'étiquette, il n'y est pas de t'es ceci, t'es cela, euh, t'es. En fait, on dit tout le tout, toujours Montessori, euh, c'est pour des enfants différents. Bah, pas du tout. En fait, tous les enfants sont différents. Tous les enfants sont une énigme. Il s'avère que s'ils sont là, c'est évidemment pas totalement par hasard. Alors, c'est soit parce qu'il y a des parents qui ne veulent pas qu'ils soient dans le public, soit parce qu'ils ont une mauvaise expérience, soit parce qu'ils veulent du bilinguisme, parce qu'on est une école moitié français, moitié en anglais, soit parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui fait qu'ils ont un parcours atypique. Mais on a tous une raison d'être quelque part en général dans tous les lieux de notre vie en fait et, et c'est leur permettre de dire bah là tu vas pouvoir exister tel que tu es et c'est dur parce que c'est super dur parce que quand tu es face à des énigmes bah c'est dur en fait parce que tu trouves pas la clé tout de suite parce que tu peux pas juste être là avec ta petite méthode et ton petit matériel et dire ah bah les enfants vraiment c'est formidable parce que j'ai vu le maître et l'enfant et quand Montessori c'est comme ça bah non en fait c'est pas des classes silencieuses c'est pas des classes où tout est impeccable c'est c'est questionner, ajuster, créer des écosystèmes. Donc, il y a vraiment ça, offrir ça aux enfants. Il y a la pédagogie auprès des parents, qui n'est pas toujours une mince affaire, parce qu'en fait, il y a plein de fantasmes, en fait, de leur propre projection de l'école, de ce qu'ils attendent d'une école, de leur expérience, eux, des écoles, de, du rôle du prof, c'est quoi, c'est où, de j'inscris dans une école privée, oui, mais ça veut dire quoi Enfin, il y a vraiment ce travail-là, en fait, et de leur faire comprendre, mais les gars, en fait, on est une équipe. Parce que ce qu'on veut, quand même, c'est que votre enfant soit bien. Et on est une équipe. Et l'éducation, c'est ça. Et le regard qu'on a sur les profs, c'est ça, en fait. C'est juste de se dire, bah, parfois, ils sont maladroits. Et tu as plein de profs cons, comme partout. Mais tu as aussi plein de profs qui ont vraiment envie de donner. Et juste donne-leur les moyens de donner correctement, en fait. Et dans la bonne manière. Donc, il y a cet aspect-là. Et il y a l'aspect qui, pour moi, reste le plus compliqué. Et en même temps, le plus bouleversant. Et j'écris beaucoup sur ça. Euh, c'est les équipes, quoi. Parce qu'en fait, ça tout d'un coup, c'est un nouveau truc complètement dingue pour moi, de, de, déjà de recruter des gens. Non, déjà, je, les premières fois que j'ai fait passer des entretiens d'embauche, j'avais envie de dire, raconte-moi ton existence, tout ça. Quoi. Moi, je n'ai pas fait des méthodes de management où on, te fait, où on te sort des petites grilles avec des trucs clés. quoi. Je ne sais pas. Et en fait, c'est dingue parce qu'en parce qu en fait, c'est l'alchimie qui se crée ou pas et créer une équipe, il n'y a pas de recette, et c'est marrant parce qu'un jour je discutais avec quelqu'un, et, et la personne qui a le podcast Génération XX, Siam, qui me disait dans tous les parcours d'entrepreneurs que j'ai eu, quand je pose la question, qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi bah, C'est les équipes, c'est le management. Parce qu'en fait, c'est de l'humain. En fait, c'est en fait, pour ça que c'est le plus dur. C'est juste que tu ne peux pas appliquer ton petit process, là. Pas <rire> bah, non, tu es face à quelqu'un, en fait. Et tu peux appliquer tes petites grilles et tout ça, mais non, en fait. Et ça, c'est le plus bouleversant et, et je le dis d'autant plus que j'ai eu la chance à Marseille et ça m'a sauvé la vie parce que j'ai souvent voulu la fermer tellement c'était aride et tellement c'était dur. Et en fait, cette année, au bout de cinq ans, je me dis il ben, y a encore plein de choses. En fait. On parlait des échecs tout à l'heure, mais vous avez bien compris que moi, enfin, des échecs, c'est même pas que j'en en ai en permanence, en fait, mais j'en ai chaque jour des échecs. Enfin, des échecs, ça remplit mon quotidien. Et puis alors là-dedans encore plus dans les écoles encore plus tu es toujours renvoyé à ton incapacité en fait. Tu fais jamais assez bien, tu feras jamais assez bien parce que tu as de l'humain. Tu feras jamais assez bien, ça veut dire quoi faire bien Mais quand tu arrives à atteindre Et en fait c'est pour moi c'est peut-être ça la réussite, quand tu arrives à trouver des gens avec qui tu as quelque chose et là vraiment la boucle est vraiment bouclée c'est premiers jurés avec ce que m'ont donné mes parents, quand tu arrives à trouver des gens dans ta vie personnelle comme dans ta vie professionnelle, avec qui tu, avec qui tu sais que c'est inconditionnel. Que tu peux t'engueuler, tu peux pas être d'accord, tu peux euh, dire que toi, t'aurais vu les choses autrement, mais quand tu sais que c'est inconditionnel <rire> et, que, euh, et que la seule chose que tu leur souhaites, euh, c'est... Euh, je vais vraiment pleurer, c'est d'être bien et de les faire grandir, et de grandir ensemble, et que tu peux les appeler, et je les ai appelées toutes les deux, Amanda et Johanna, qui sont là, qui sont vraiment mes héroïnes. Je les ai appelées il n'y a pas longtemps, parce qu'on a eu une petite galère en pleurant dans une cabine d'essayage en début d'année. La rentrée est très dure, hein c'est-à-dire quand je suis là, une des rentrées les plus difficiles qu'on ait. Et que tu peux te dire, bah, je peux me montrer comme ça, en fait, et je n'ai pas besoin de faire la chef, et je n'ai pas besoin de... De, 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 et je peux être totalement dans ça parce qu'en fait, j'ai rien d'autre à offrir que ça. C'est-à-dire que mille galères, mais cet inconditionnel-là et qu'elle m'offre et que moi, je leur offre et que ce soit... Euh, voilà. Et, et là, ce degré de confiance et ce degré de « on va faire ensemble bah, », c'est la plus belle chose, en fait. Et c'est ce faire ensemble, en fait, qui m'intéresse avec, euh, avec les gens que j'aime avec mes équipes, avec les enfants, c'est de leur dire bah oui c'est compliqué la vie, hein. vraiment c'est compliqué. Et puis alors il y a des moments ça te le rappelle à quel point c'est compliqué, mais on va faire ensemble. Et euh, ça c'est plutôt pas mal. Et donc c'est quand même assez formidable quand on a ça. Et je remercie euh, mes parents de m'avoir euh, toujours euh, en fait enseigné que vraiment c'est la seule et unique clé de tout le reste d'aimer et d'aimer inconditionnellement. Voilà. <rire> souvent en chialant, <rire> le problème c'est que souvent, ça se termine souvent comme <rire> ça. avez des questions quand même Ce que t'as Ben voilà, il n'y a plus de questions, je fais vraiment cette. Vie, vous voyez, c'est comme à l'école, il n'y a jamais de questions. Voilà, je. C'est euh, aussi comprendre qu ton quotidien, parce que là es l l tu es dans une école d'enseignement. Merci beaucoup. Ah, mais bah, oui, j'ai complètement envie. Ah, oui, oui. C'est là où j'avais vraiment un problème, c'est que j'ai vraiment oublié. Il y a beaucoup d'activités. Oui. Comment ça s'articule au quotidien quand on fait le bon temps du jour Oui, bah, alors, on se lève tôt. On se lève vraiment très tôt. Non. Alors, effectivement, je n'ai pas du tout euh, évoqué ce point, mais euh, tu as raison, c'est quand même une part de, de, ma, de mon activité. C'est qu'en fait, euh, après avoir euh, transmis la philo de cette façon-là à des ados, transmis à la philo de cette façon-là dans les écoles, etc., je me suis dit « mais en fait, il y a plein d'adultes qui auraient aimé avoir accès à ça. » Il y a plein de gens à qui on n'a pas dit bah, « en fait, la philo, ça peut être pour toi. » Et d'ailleurs, non seulement ça peut être pour toi, mais surtout en fait dans ton quotidien sans t'en rendre compte. Parce que dès qu'on réfléchit, mais même dès qu'on passe un moment comme celui-ci, Dès qu'on est en train d'interroger les choses qui nous arrivent, bah pourquoi l'autorité, c'est compliqué Pourquoi la privation de liberté Pourquoi tout ça Qu'est-ce que ça fait On est déjà en train de faire de la philo. Et du coup, bah, j'avais très envie d'être dans cette démarche-là, mais pas spécialement forcément d'écrire un livre. J'ai écrit depuis que, je, depuis que je sais mal écrire, des, des fausses lettres, mais j'écris toute ma vie. Mais je n'avais pas forcément cette perspective-là, parce que j'étais de toute façon déjà très habitée par mon métier et par la passion de mon métier. Sauf que euh, un jour euh, sur Instagram, je publiais déjà des portraits d'adolescents et je suis contactée par une éditrice qui me dit Ah c'est vachement bien, on pourrait se voir et tout ça. Et là on boit un café et ce genre de café où tu te dis ouais c'était sympa, c'était hyper sympa, mais euh, à la fin tu te dis bon bah voilà voilà. <rire> ok. Maman on peut à bientôt. Et ça mène pas à grand chose. Je rencontre, elle me présente, quand même, elle insiste, mais alors qu'on se disait rien, elle me présente une autre personne qui me dit, oh mais tu pourrais faire un truc un peu de philo, un peu accessible. Il s'avère que le week-end d'après, je vais, mon frère est éditeur chez Flammarion, mais mon frère ne voulait pas m'éditer parce qu'il disait non mais euh, t'es ma sœur, hein je vais pas éditer ma sœur en fait, euh, tu te rends pas compte, <rire> déontologiquement c'est horrible pour toi, c'est horrible pour moi, etc. Bon, et donc je suis en week-end chez lui en Franche-Comté, il est en train de faire une tarte aux courgettes. Je vous mets dans le contexte. <rire> parce en fait, je dis ça parce qu'on a toujours été dans la cuisine. J'ai passé ma vie dans une cuisine avec des gens à travailler dans, sur la table de la cuisine. Donc, en fait, je pense que je n'écris que sur la table de la cuisine avec des gens autour. Donc, tout le monde se dit « Mais quand est-ce que tu écris dans un bureau et tout ça ?» Non, j'écris sur des tables de cuisine. <rire> je mange aussi pas mal, du coup. Bon. Et donc, pendant que mon frère est en train de faire sa tarte aux courgettes, et puis je vais peut-être aussi faire un gâteau à la châtaigne. T'en penses quoi, bébé Parce qu'il y a 35 ans, il m'appelle toujours bébé. Je suis en train d'écrire le premier chapitre Spinoza chez Ikea. Un truc où je me dis, je vais prendre une situation de la vie quotidienne qui m'est arrivée la semaine d'avant. J'avais énormément pleuré dans un Ikea, de la valentine, <rire> en, achetant, en achetant des casiers à chaussons et en me disant, mais ça n'a aucun sens, euh, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Hein. Puis ça fait 4 heures que je suis, <rire> j'arrive à rien. Et donc là, j'avais pensé à Spinoza, c'est l'avantage quand on est prof de philo, c'est que quand tu pleures chez Ikea, tu... Barouk est là avec toi. <rire> c'est mon gars sûr. Et donc, euh, j'avais écrit ce chapitre avec une partie fictionnelle pour dire « mais en fait, c'est ça, en fait, c'est chez Ikea, mais vous remplacez Ikea par n'importe quoi, par tous les moments de la vie, une galère ». Et ben, la philo, ça sert à ce moment-là, juste pour proposer un regard, pour proposer, en fait, pas pour te dire euh, « alors, euh, voilà la méthode », mais pour juste te dire « bah regarde, en fait, là, ce qui t'arrive, ces émotions ». Bah en fait, c'est un baromètre émotionnel, c'est juste que ce n'est pas Ikea et ce n'est pas ton casier à chaussons, c'est qu'en fait, c'est le contexte, etc., c'est ce qui t'habite. Et donc, j'écris ce chapitre-là. Je l'envoie à cette fameuse fille qui ne me répond pas. <rire> C'était une bonne histoire, Je... bonne soirée. <rire> donc, elle ne me répond pas. Et au bout de trois semaines, je lui renvoie quand même un petit message. Bonjour, j'espère que vous avez bien eu la pièce chouinte. Un truc vraiment pourri. Et là, la fille me répond, « Ah, pardon Marie, je pars bientôt en congé maternité. Ouais, j'ai lu, c'est un chouette projet. » Et alors là, chouette projet, quoi. Le pire truc à te dire dans la vie, en fait. Dis-moi que c'est de la merde ou dis-moi un vrai truc, mais me dis pas chouette projet. Ça n'a aucun sens, un chouette projet. À bientôt. Donc j'ai un chouette projet, à bientôt. Là, je... Et alors, c'est le soir de l'élection présidentielle, enfin c oui, c un... elle, me répond... non, c elle me répond le vendredi, et donc le dimanche je vois mon frère, et c'est le soir de l'élection présidentielle d'Emmanuel de... Macron, et mon frère me dit, non mais en fait tu sais, je travaille en ce moment avec un agent, une agent, alors en France ça existe peu, il y a des agents de, de comédiens, mais il y a très peu d'agents d'auteurs. Alors qu'aux États-Unis, c'est hyper répandu, en fait. Les auteurs ont un agent et vendent leurs manuscrits, en fait, selon les maisons d'édition. En France, ça se fait peu. Généralement, tu vas dans une maison d'édition, il y a peu d'auteurs qui ont un agent et il me dit « Écoute, je travaille avec elle. C'est une personne un peu spéciale, mais elle a un bureau à New York, un bureau à Londres, un bureau à Paris. « Écoute, je peux te mettre en relation avec elle. » Et là, dans une, dans une phrase qui n'a aucun sens, en me disant « Regarde, il y a un président de la République qui a moins de 40 ans, tu peux avoir un agent à 32 ans. » Ah, c'était pas que j'avais 32 ans. Là, je ne comprends pas exactement la logique de calcul de mon frère. Mais bon, il me met en relation le lendemain matin. Il envoie le chapitre et il fait un mail. Et en fait, la personne me rappelle 24 heures après. Et alors, il faut que je vous décrive la personne. Après, je vous promets, je me tais, mais j'avance. Je, je, mais c'est complètement le diable s'habille en Prada. C'est Anna Wintour de l'édition. Elle, elle fait 1m60, 58. Elle est montée sur des talons de 12. Très, très mince. Je pense qu'elle a mangé une endive ces dix dernières années. <rire> très, très, très blonde. Elle parle avec un accent comme ça. Et elle m'appelle. Elle me dit, oui, J'adore. J'adore. Je dors. Ok, j'adore. Et donc, euh, Susanna, euh, donc je vais la rencontrer, euh, Susanna. Susanna, j'adore. Alors, je ne sais pas, parce qu'entre-temps, j'ai quand même découvert que cette notion du français me paraisse un tout petit peu perplexe, pour qu'elle ait parfaitement compris mon histoire chez Ikea, mais mettons, sur un malentendu, ça peut passer. Et donc, je la rencontre 24 heures après, elle me dit bah « Ben voilà, j'adore, c'est exactement ce que je cherche, de la philo, mais qu'il soit glamour, mais qu'il soit féminine, mais qu'il soit… Hein, » voilà, ok. <rire> et donc, elle me dit, pendant six mois, elle me dit bah, « Écris 12 situations de la vie quotidienne, 12 philosophes pour y répondre, et il faut que ce soit, et ça c'est son truc de départ, tout de suite pour l'international, c'est-à-dire « Essaye de rien faire de trop franco-français » pour que tout le monde s'y reconnaisse. Et en fait, j'adore la consigne parce que je, je crois que la philo, c'est l'universalité. Et c'est ça qui est génial, c'est de se dire, bah, en fait, ça doit parler à tout le monde, tous les âges, en tout temps, en tout lieu. Et surtout, je m'amuse à l'écrire pour faire de cette philo autre chose que quand même euh, cette philo très blanche, très élitiste, très bourgeoise, très masculine, très poussiéreuse. Ben non, moi, j'ai envie euh, d'en faire un truc qui, qui ressemble à tout le monde quoi, et que tout le monde puisse se dire « Bah oui, là, vraiment, euh, Aristote et Gueule de bois, euh, Spinoza chez Ikea, euh, un riqueur dans le nez, euh, d'autres blagues comme ça. Sinon... <rire> » C'est assez drôle. <rire> et donc, euh, je bosse. Mais je bosse sans savoir pourquoi. Parce qu'elle me fait écrire des chapitres, on me corrige un peu, tout ça, bon. Et puis, au bout de, de six mois, sept mois d'écriture, bah mon frère, qui ne voulait pas éditer sa sœur, dit non mais en même temps mais qui va t'éditer Non mais en fait ça n'a aucun sens que quelqu'un d'autre t'édite que moi blablabla 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 bla, bla, bla. et donc finalement je me retrouve à être édité donc chez Flammarion pour ce premier livre quand tu ne sais plus quoi faire euh... ouais jeu de mots ouais je... ouais, 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 ouais. il y a quand même quelqu'un qui en salon du livre m'a dit quand ça s'écrit pas comme ça véridique voilà donc, euh... Et donc, euh, mon frère m'a dit, alors là, formidable, parce qu'en fait, j'ai quand même toujours rêvé d'être avec mon frère tout le temps. <rire> donc là, je me retrouve à faire des salons du livre avec mon frère et mon mec. Et ils sont derrière, en fait. Et toute la journée, je dois vendre des livres et dire bonjour, un peu de philosophie de la vie quotidienne. Et ils me demandent c'est bon, t'as bien vendu ah, non, pas assez, ben, on revient faire un tour, hein. on revient après. J'ai vraiment l'impression d'être marchande, <rire> j'adore. Et en fait, il s'avère que le livre, ben, et, et je le dis sans aucune fausse modestie, c'est pas un truc, et je manque beaucoup de confiance et je doute beaucoup, mais là, c'est pas un truc de fausse modestie, c'est vraiment, c'est le bon alignement. C'est-à-dire, c'est le moment où les gens ont un peu envie de philo, mais un peu différemment. Et en fait, le livre fonctionne plutôt bien. Et non seulement, il fonctionne plutôt bien, mais bien sûr, tu mets toute l'énergie du monde dans un livre, mais tu ne sais jamais ce que ça va faire. Enfin, tu l'écris à ta table de cuisine, tu ne sais pas pour comment les gens vont se l'approprier. Et donc, non seulement, il fonctionne plutôt bien, mais surtout, il est acheté par 15 pays à l'international. Et du coup, là, c'est un truc tellement étrange. Et quand tu vois ta première couve aux États-Unis, et là, tu te dis, là, vraiment, il y a eu une faille temporelle. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. C'est quand même vraiment très troublant. Et donc... Euh... Et donc effectivement des traductions, et puis tu vois les, les différentes couvertures selon les pays, donc ça c'est un peu fou. Et j'en ai ensuite publié un deuxième, des cartes pour les jours de doute. <rire> qui sont aussi douze situations de la vie quotidienne et douze philosophes pour y répondre. J'ai adoré écrire qui est un peu plus, des le premier c'est plus des situations nous vers l'extérieur, et là c'est des situations un peu plus intimes, la honte... La timidité, le récit de soi, etc. Mais toujours le même principe, avec toujours l'idée de l'humour et tout ça. Et en même temps, d'apprendre vraiment quelque chose. Parce que moi, j'ai envie d'être une traductrice. C'est de faire la passerelle, en fait. c'est pas qu'on s'arrête à lire Marie-Robert. C'est qu'on dise, ah bah oui, je vais lire Simone de Beauvoir. Je vais lire Paul Ricoeur. Bah je vais y aller, quoi. Je vais oser. Je vais pas tout comprendre, mais peu importe. Et donc, évidemment, euh, j'avais envie de continuer à écrire. Et, et... Mais j'avais envie... Alors tout le monde me disait, alors, parce que le premier est rouge, le deuxième est bleu, et tout le monde me disait, alors le troisième sera jaune, et douze autres situations. Et en fait, je me suis dit, ben bah, non, je ne peux pas faire un troisième livre qui soit encore douze situations. J'ai adoré les premiers, et je vais continuer. D'ailleurs, j'ai envie d'en refaire avec des philosophes plus d'autres traditions, etc. Mais là, j'étais arrivée à un moment de ma vie où il fallait un tout petit peu assumer quand même un truc. C'est que j'adore raconter des histoires, et, et que j'adore le, le... Je comprends qu'à travers une histoire beaucoup plus qu'à travers un essai ou quelque chose de conceptuel. Et donc, c'est comme ça que je me suis mise à écrire euh, le jour de mon anniversaire de l'année dernière, donc le 30 décembre, « Le voyage de Pénélope ». C'est donc l'histoire de Pénélope, qui a 30 ans, qui quitte son mec, son appartement, son travail. Ce n'est pas du tout autobiographique, c'est complètement imaginatif. Et qui veut partir à Ithac, parce que pour une fois, ce pas Ulysse qui part, c'est Pénélope qui part d'Ithac. Et donc, évidemment, euh, comme rien ne se passe jamais dans la vie comme prévu, elle arrive à Athènes et elle découvre, elle rencontre la philosophie. Elle rencontre pas que la philosophie, mais je fais un petit teasing. Elle rencontre la philosophie. Et en fait, on va la suivre pendant tout le livre et dans son itinéraire personnel, comment on s'affranchit en fait. Parce que c'est ça, ce n'est pas juste le cliché de j'ai 30 ans, on s'en fout de l'âge, c'est juste comment on passe notre vie à s'affranchir en fait. Euh, du regard, c'est très juste que vous disiez en fait, que c'est compliqué de parler face à une salle quand on n'est pas affranchi, quand on est juste là, et là je vous raconte quand même des trucs hyper intimes et tout ça, mais parce qu'en fait je me dis bah, et alors, il est où le risque en fait Le risque il n'est pas là. Donc comment on s'affranchit On la suit dans tout son itinéraire et sa transformation en fait, son initiation intime et on la suit aussi dans son voyage puisqu'elle va faire toutes les villes, pas toutes mais une bonne partie des villes qui ont marqué l'histoire de la philo. Et donc de ville en ville, donc, elle fait Athènes, elle fait Cordoue, Florence, Amsterdam, Berlin. Et à chaque fois, bah, elle va découvrir un auteur, découvrir un courant, etc. Et l'idée, c'était vraiment de montrer quelque chose qui me tient infiniment à cœur. Déjà, on passe notre vie à s'ajuster, à se transformer, à avancer. Et puis c'est pas fini, en fait, c'est jamais fini. Il n'y a, euh, a pas un moment où on a un déclic et ça y est, bah non, enfin, déjà. Et la deuxième chose, c'est que la philo s'est fait dans le temps et dans l'espace. Et en fait, j'ai écrit une grosse partie de ce livre pendant le confinement. Et même si j'étais avec l'homme le plus merveilleux du monde, que j'ai travaillé comme un chien 20 heures sur 24, parce que vraiment, on a énormément bossé pour les écoles, pour tout ça, j'ai vraiment, vraiment détesté. <rire> j'ai vraiment détesté. Et j'ai détesté, en fait, euh, tout ça, quoi. Montrer des attestations, tout ce truc. Et, et en fait, écrire un roman de voyage dans ces conditions-là et dire mais, « mais en fait, à quel point ça nous nourrit, à quel point on grandit, à quel point la pensée elle s'est faite parce qu'il y a des mecs à Cordoue, parce qu'il y a quelqu'un à Florence, parce qu'en fait ils ont circulé, parce qu'ils ont voyagé, parce qu'ils parce qu n'ont pas été d'accord, parce qu'ils ont vécu des crises, parce que c'est parce que ça, on est la somme de tout ça, dans le temps et dans l'espace. Parce qu'en fait, s'il n'y avait pas eu tout ce qui nous précède, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui en train de penser telle ou telle chose. Si on n'avait pas circulé, si on ne s'était pas confronté, s'il n'y avait pas eu des désaccords, si on n'avait pas parlé, on n'en serait pas là. Et donc, j'avais vraiment envie de raconter ça dans ce livre et de le raconter plus sous la forme d'un roman. Et donc, ça sort le 4 novembre. Là, je crois que j'ai tout dit, presque parce que je parle trop. Tu, tu... tu vois, elles sont un coup de chaud. Et les podcasts, en fait, voilà, c'était l'idée de, de toujours transmettre sous un support. Euh, en fait, on rallume la machine. Ça... <rire> Et en fait, c'était l'idée de transmettre selon des supports différents parce qu'il y a quand même un truc où il ne faut pas se leurrer. C'est que, alors évidemment, tous les matins, je publie un post sur Instagram, mais qui n'était pas du tout un truc de genre j'ai lancé un concept. Hein, qui était juste, il s'avère que je me lève très tôt, mais naturellement depuis toujours. Et que je suis toujours animée d'une idée très forte, quoi. Enfin, en fait, qui m'habite de, de souvent de ce qu'on vit en ce moment ou des rencontres ou de tout ça. Et donc je l'écris le matin, mais comme une hypothèse en fait, c'est pas euh, « je vais faire une leçon de philosophie aujourd'hui, je vais vous apprendre », pas du tout qu'est une hypothèse, ça c'est un support, les livres sont un support, les cours sont un support, et en fait je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens, ben, tout ça c'était pas hyper accessible, il y a plein de gens ben, qui n'ont pas le temps de lire, et c'est une réalité, qui pas l'énergie, qui pas le temps, qui pas l'envie, qui pas plein de choses, il y a plein de gens bah voilà, Instagram est quand même très limité. Il faut quand même imaginer que c'est très compliqué pour moi. Vous imaginez que 2000 signes. Je ne vous raconte pas Le, la censure. 2000 signes. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça euh, c'est limitatif. Et en fait, je me suis dit que quand même, une des choses que j'aimais beaucoup, c'était évidemment l'écriture. Mais moi, j'aime énormément l'oralité. J'adore l'oral, j'adore la voix. Euh, ce que, franchement, j'ai été éblouie par ce que vous disiez, c'est-à-dire on transmet les choses différemment. C'est merveilleux. Travailler l'éloquence et apprendre cette technique-là et permettre. On ne fait pas passer les mêmes choses qu'à l'écrit. Parce que déjà, on a le timbre, on a l'énergie, on, on a... Voilà. Et donc j'avais envie de décliner en fait, cette idée d'accessibilité de la philo à travers des podcasts, en faisant des sujets en plus un peu différents. Et en fait, par exemple, les podcasts sont beaucoup plus écoutés par des ados que d'autres supports. Ils sont écoutés en famille, ils sont écoutés dans la voiture. Là, le jour où quelqu'un m'a dit bah, « moi j'écoute dans la voiture avec mes enfants et on en parle », j'avais vraiment l'impression d'avoir gagné un truc trop bien. quoi que là, euh, voilà, c'est pas la même c'est décliné avec la même envie c'est à dire de dire mais, mais prenez le pouvoir le, le savoir c'est du pouvoir et en fait il suffit de le prendre quoi. et, et, et il est accessible à tout le monde et c'est vraiment et ça pour le coup c'est un enjeu qui me tient profondément à cœur de, de jamais se limiter et de jamais se dire c'est pas pour moi c'est pas pour moi au nom de quoi en fait bah non, c'est pour quiconque s'en empare donc ça effectivement il s'agit juste de, de décliner tout ça Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir organisé tout ça. Julia, qui nous a régalé, et qui nous donne tant. que ça avec Julia de les réorganiser. On n'attend que ça. Mais ce n'est pas ça qui va nous... On, on y arrivera. On reprendra, évidemment. Et merci à la évidemment. Avec un lieu incroyable. Je ne savais pas s'ils si étaient là. Merci infiniment. J'ai Je vous invite à venir le matin. Moi, je suis très poignée. Donc,
1: ça sera des du matin. Ça fait un bien.
0: Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Pendant le confinement, il y avait un gros euh, besoin de, de philo. Merci de nous avoir consacré ce temps parce que tu as euh, un planning de ministre. C'est euh, extraordinaire d'avoir adapté aussi parce que l'événement qui va avoir lieu. En juin, en septembre, et m'absence, je... Bon, non, mais c'est un honneur et un plaisir d'avoir enfin, cette opportunité-là, cette opportunité-là, et ça, vraiment, aussi, c'est une chose à rappeler, c'est-à-dire, en fait, on a toujours du temps pour les choses qu'on aime. C'est une question, j'y réponds, parce que c'est une question qu'on me pose tout le temps. « Ah, comment tu fais ?» bah en fait, bien sûr, je suis fatiguée, bien sûr, j'ai des journées de dingue, mais en fait, il n'y a pas une seule de mes activités où je me dis pas... C'est tellement beau, c'est tellement génial, c'est tellement incroyable. En fait, j'ai le luxe inouï de ne pas poser la question du sens. Alors évidemment, tu es, es rétamé. Et après, quand tu fais du, de la boxe à 6h du mat, tu es un peu... Euh, voilà mais, mais en fait, pas se poser la question du sens. Tu, tu sais, quand tu es face à une salle de classe, en fait, tu sais pourquoi tu es là. Quand tu es face à des gens et, et avoir la possibilité d'avoir vécu ce moment-là ensemble, tu sais pourquoi tu es là. Donc en fait... Tout est possible quand tu sais que tu es à, juste, à ta juste place. C'est presque une conclusion pas mal. Je... Permets-la <rire>